0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난주 금요일 고강도 부동산 대책 나왔습니다. 이번 대책은 집 많이 가진 사람은 세금 더 많이 내야 한다는 데 초점을 맞췄다고 하죠. 약 20만 명의 다주택자가 주요 표적이고 집을 갖고 있을 때팔때또 추가로 살때 내는 세금이 다주택자는 모두 큰 폭으로 오르게 됐습니다. 매매 차익에 생기는 양도세도 다주택자는 세율을 더 높였고 1주택자가 다주택자가 되는 것도 어렵게 했다고 하죠. 집값 오르는 또 다른 원인으로 꼽혀온 임대사업자 우대 제도도 사라집니다. 대신에 실수요자의 주택 마련 기회를 확대하고 주택 공급 자체를 늘리기 위한 범정부 차원의 기구도 마련된다고 하는데 하지만 일부 전문가들 종부세 올라도 버틸 것이다. 언젠가 양도세 내려줄 거라는 기대 때문에 생각보다 매물 덜 나올 수도 있다는 예상도 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 먼저 경제브리핑에서 시중에 넘쳐난다는 유동자금에 대해 알아보고 이슈에서 전문가 통해 부동산 정책에 대해 살펴보겠습니다. 2부 외교전쟁, 북미 정상회담 가능성, 세계무역기구 총재 선거 등에 대해 전망해보고 월요일 시사구말리 박원순, 백선엽 조문 전국으로 갈라진 정치권 논란, 또 역대 가장 늦은 개원식 맞게 된 국회 이슈에 대해서 다양한 의견 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세사부 지금 시작합니다. 네. 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 경제 브리핑 시작하도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소, 이인초 소장과 함께 말씀 나누겠습니다.
2: 어서오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 어, 7 0 부동산 대책 나왔습니다. 네. 왜, 지난번에 6.17 부동산 대책 나왔었는데 이걸로 왜안 되느냐, 뭐 얘기도 많았고, 정책 나와봤자 의미 없다, 이런 뭐 자조적인 얘기도 있습니다만. 시중에 유동자금이 엄청나게 풀렸다라는
2: 얘기가 참 많았어요. 맞습니다. 시중에 풀린 유동자금이 사상 처음으로 3천조를 넘어섰어요. 3천조라는 네. 돈이 있어요? <웃음> 어, 이런 얘기는 했어요. <웃음> 예, 우리 예. 5만 원권 많이 발행됐는데 회수가 잘안 된다. 어디에 예, 숨어 예. 있을 것이다. 예, 마늘 밭이냐 금고 속이냐 이런 얘기 했는데 그동안 우리는 시중에 유동자금이 한 1,100조 정도를 알고 있었거든요. 음. 그 1,100조의 기준은 뭐냐. 수시 요구불 예금 1년 이내로 현금화 가능한 자산만 하면 1,100조 원인데 네. 그 기간을 2년 정도로 2년 미만의 정기예적금, 뭐 수익증권 이런 걸 합하니까 3,000조 원이 넘어선 거예요. 어. 이게 4월 말 기준입니다. 그돈다 어디 갔대요? 정말 제 지갑에는 지금 심사인당이 한, 하나, 두 장도 없거든요. <웃음> 예, 예. 그런데 이게 지난 4월에만 34조 원이 증가를 했는데 음. 관련 통계가 작성되기 시작하니 이제 월간 최대 증가액이에요. 저금리죠. 경기 부양을 위해 풀린 자금이 정말 눈덩이처럼 불어나고 있다라는 건데요. 네. 사실 정부와 하는 경기를 살리기 위해서 저금리, 제로 금리, 그리고 재정 지출을 확대하고 있죠. 당초 의도는 이런 것들이 투자나 소비로 좀 이어질 수 있도록 마중물이 될수 있도록 하겠다라는 취지인데 경기가 워낙 좋지 않은 데다 이제 시중에 저금리가 워낙 고착화되다 보니까 이런 자금이 기대수익이 높은 주식, 음. 부동산 쪽으로 쏠리고 있다는 겁니다. 그런데 문제는 지금은 주식이나 부동산이 계속 화랑인 것 같아 보이지만 가까운 일본처럼 일본도 이런 자산가치 버블이 형성이 되면서 잃어버린 20년이 단초가 됐어요. 장기 불황이 계속. 심해질 수 있다라는 것 때문에 우리도 이 자산가치 법을 우려하는 목소리가 커지고 있는 겁니다.
1: 예, 금리가 워낙 싸니까 은행도 안 쓰면 바보다 이런 얘기까지도 들었어요.
2: 맞습니다. 은행들이 가계대출을 계속 옥죄잖아요. 여러 가지 예, 예. 대책으로 인해서 LTV, DTI 다 옥죄면서. 그러니까 주택을 담보로 하는 대출들은 많이 주웠어요. 막혔잖아요. 예. 그런데 신용대출은 또풍선효과를 늘고 있습니다. 신용대출은 이자가 높지 않습니까? 이자가 높은데 저금리잖아요. 어. 2%도 있어요. 신용이? 신용이. 어. 그러니까 전문직. 직장인들, 그리고 이제 굉장히 그 고위 공급, 공직자를 비롯해서 이런 이제 공무원들의 경우에는 탄탄하니까 신용도가 높아요. 음. 그러면 은행들이 단체적으로 거기는 굉장히 협업을 합니다. 금리 낮춰줄 테니까 지금 은행도 돈 굴리 방법이 별로 없어요. 그러다 보니까 주택대출 막히니까 오히려 신용대출 줄로 옮겨가고 있는데요. 실제로 지금 지난 (6월에) 가계대출 증가 규모를 따져봤더니 (8조 1000억 원이) 늘었는데 네. 이게 지난 (2004년) 이후 (6월) 기준 최대 증가폭이에요 음. 여기 (8조 1000억 원) 가운데 주택담보대출이 한 (5조 원) 신용대출이 (3조 1000억 원) 늘었어요 자 그런데 왜 이렇게 대출이 늘고 있느냐 크게 세가지예요 일단 젊은층을 중심으로 해서 야 영끌 영혼까지 팔아서 집값 더 오르기 전에 집 사자라는 어. 수요가 예. 그러니까 실제로 늘고 있고요. 그리고 또 어떤 젊은 층들은 야 부동산은 목돈이니까 좀 장벽이 그나마 높죠. 어. 차라리 그, 그걸 갖고 주식시장에서 예. 승부를 거는 도마 개미들이 늘고 있다는 겁니다. 실제로 지난달 있었던 이 SK바이오팜이라는 공모주 청약에 무려 이틀 새 31조 원이 몰렸어요. 돈이 현금 있는 분들도 모였지만 대부분 직장인들은 마이너스 통장 개설해서 일시적으로 넣었다는 거예요. 네. 기대 수익률이 워낙 높으니까. 음. 자 그러다 보니까 이 신용대출 3조 1,000억 원도 역대 최대 증가폭입니다. 예. 그런데 신용대출, 누가 많이 신용대출을 받았느냐? 20대요. 20대가 신용대출을 네. 많이 받았다고요? 네. 1월에 비해서 20% 넘게 증가한 거예요.
0: 왜 직장, 그럴까요?
2: 직장인들은 20대는 갓. 가시잖아요 어. 아니면 직업을 구하고 있잖아요. 예. 그러니까 앞서 얘기한 대로 이생망. 음. 내가 이생에 정말 집 주택 구할 수 있을까? 네. 주택은 너무 멀고. 음. 그러니 주식 투자하고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 하나예요. 20대의 경우에는 취업시장 악화되니까 취업 준비하느라고 생계비 필요하죠. 또 하나는 주식 투자용으로 자금 조달한 경우가 굉장히 많다는
1: 겁니다. 네. 앞서서 영끌이라고 말씀하셨는데 영혼까지 끌어라서집 네. 사야 된다. 음. 그러니까 이제 30대, 20대 이런 쪽에서도 또 과거에는 한 5년 전만 하더라도 아예 집 사기를 포기했다더라. 그래서 뭐 그냥 해외 여행 다니고 좋은 차산 걸로 바꿨다고 했는데 그게 아니고 이제는,
2: 이제는 영원까지 끌어먹는 거군요. 이제는 연로 추가다가 하 골로 간다. 라가 나왔습니다. 그래서 아. 최근 2년 동안 이제 주택 담보 대출을 이용한 주 구매한 연령대를 좀 분석을 해 봤어요. 음. 연령대별로 30대가 1위입니다. 네. 이게 정의당이 금감으로부터 원 제출받은 자료를 보니까 2018년 6월부터 올해 5월까지 2년 동안 전체 주택담보대출 금액이 288조 원인데 네. 30대 대출액이 102조 원, 전체의 35.7%로 1위입니다. 음. 그러니까 주택담보대출 받은 사람 3명 가운데 1명이 30대다라는 얘기고요. 네. 그 뒤를 40대, 50대, 20대 순이었습니다. 음. 대출 증가세는 시간이 갈수록 더 가팔라지고 있는데요. 집값이 더 오를 것이라는 전망 속에 사실 30대의 경우에는 청약 가점이 굉장히 낮습니다. 그렇습니다. 그러니까 청약은 포기한 거예요. 어. 근데 계속 집값은 오르니 주변에 뛰는 집값 더뛸까봐빚 내서 사고 있다는
1: 겁니다. 어.
2: 혹시라도 그게 폭락하게 된다 그러면 크나큰 충격으로 다가올 수밖에 없겠네요. 맞습니다. 일본은. 개인들이 자산가가 되게 많습니다. 은행 예금을 많이 갖고 있어요. 그러니까 어. 그런 버블에도 전 세계적으로 부동산 투자를 다 해놓은 거예요. 예. 그러니까 20년 동안 장기 불황이 왔어도 견딜 수가 있었는데 어. 우리는 부동산 시장에 거의 70 내지 60, 70%의 자산을 올인해놓고 있는 상황이고요. 그렇습니다. 여기다가 마이너스 통장 갖고 주식 투자했는데 주식은 하루에도 수십 배 내릴 수 있거든요. 30, 40%씩 어. 내릴 수 있는 상황에서 이런 이 위험 자산 속에 굉장히 그 올인하고 있다는 라 부분은 굉장히 좀 경제 전체적인 측면에서 리스크 요인입니다.
1: 네, 그러니까 상당수 자본이 시중에 유동자금이 부동산으로 이제 흘러들어갔고 또 하나는 지금 주식 쪽으로 상당히 또 투자가 많이 됐다고 하는데 동학개미 운동 뭐 이렇게 해도 불리더라고요. 그렇죠.
2: 올해 성적이 가장 좋아요. 개미 어. 올해 사실은 올 상반기 거래액이 네. 지난해 전체 거래 금액을 넘어섰습니다. 음. 그만큼 거래 금액이 뛰었는데. 네. 올 들어, 이제, 지난 7월 2일까지 국내 주식 누적 거래 금액이 2290, 2293조 원인데, 지난해 전체 2287조 원을 웃돌고 있습니다. 자, 이런 추세로라면 올해 거래 대금은 역대 최대가 될 것으로 보이는데요. 하루 평균 거래 대금이 27조 6천억 원이에요. 어. 과거 2, 3년 전만 하더라도 하루 한 5, 6조 정도 선이었어요. 그러다가 지난해 상반기에 비해서도 20% 가까이 늘었고요. 특히 올해 이제 증시 거래대금 가운데 개인 투자자 거래 비중이 금액 기준 어. 72.9%. 70%가 개미가 하고 있다는 겁니다. 오히려 외국인하고 기관의 비중은 줄어들었어요. 음. 그러니까 그동안 동학개미운동들이 외국인이 판 것들 매도 물량을 전부 다 받아들이면서 국내 증시 상승을 주도해서 지금까지는 성적은 나쁘진 않아요.
1: 네, 그 그러니까 코로나로 상당히 지금 경제 뭐 성장률도 마이너스 기록할 것으로 전망되고 다 힘든데 주식은 지금 화랑 생고 아니에요. 네. 이게 또 반드시 바람직하다고 볼 수는 좀 없을 것 같기도 하고 해외 주식 투자도 그렇게 많이 한다면서요?
2: 맞습니다. 이 개인 투자자들 사이에 이제 해외 주식 직구 열풍이에요. 한국액탁결제원의 통계를 보니까 올 상반기에 국내 증권사들을 통한 해외 주식 결제 금액, 매수, 매도를 합한 금액이 약 85조입니다. 음. 이게 역대 최대치였던 지난해 총 금액의 1.7배가 상반기에 거래가 됐어요. 대부분 어디 주식이냐? 미국 주식입니다. 올 상반기 전체 결제 금액 87%가 미국 주식인데요. 미국 주식은 사실 많이 올랐어요. 지난 2010년 나스닥 2000에서 올해 많만 올라갔으니까 5배가량 올랐거든요. 종목별로 봤더니 테슬라에 대해서 올 상반기까지 5,640억 원 1위였습니다. 네. 그 뒤로 뭐 마이크로소프트, 애플과 같은 주식들을 많이 사 모았는데 개인들이 이처럼 해외 주식에 열을 올리는 이유가 뭐냐. 우리는 10년 동안 박스피, 네. 1900선에서 2200선 사이로 오갔는데.
1: 갇혀 있다 그러죠? 그렇습니다.
2: 네. 그런데 미국 주식은 나스닥이 5년 새, 아, 10년 새 다섯 배가 올랐어요. 그리고 미국 주식은 하루에 상한 폭이 없습니다. 네네. 오늘 1달러가 내일 100달러가 될수 있고 내일 100달러가 0달러가 될 수도 있어요. 자 그런 것들이 굉장히 컸고요. 근데저개인적으로 해외 주식이 굉장히 비추인데 미국 주식을 살려면 달러로 환산해야 돼요. 그렇죠. 환전수수료 2%가량 됩니다. 예예. 예. 여기에다가 손익에 따라서 양도세율 이십이 22%가 부과가 되고요. 어. 그리고 미국 주식 거래할 때는 국내 증권사, 해외 증권사 수시로 동시에 물어야 돼요.
1: 두번 거치는군요.
2: 수수로 재료가 없습니다. 미국 네네. 주식은. 어. 국내 주식은 뭐 온라인 하면 스마트폰으로 하게 되면 뭐 무료도 있고 그런데 네. 해외 주식은 없습니다. 그러니까 2%가 올라도 본전도 못 찾는 거 아니에요. 그리고 환율이 더 떨어져 버리거나 그러면 더 손해죠.
1: 아 그렇군요. 글쎄요. 뭐갈곳 없는 돈이 투자처를 찾아서 간다는 걸 뭐라고 할 수는 없습니다만 걱정은 이 3천조 원에 달한다는 유동성이 위기를 맞게 된다 그러면 상당히 걱정인데
2: 맞습니다. 이게 삼천조원의 유동성이 지금 주식과 부동산에는 핵폭탄 지뢰밭이거든요. 네. 이게 건전한 투자 소비로 유인하지 못하면 사실 어떤 정책을 나눠도 약발이 먹히지 않을 수밖에 없습니다. 음. 그래서 정부가 지금 고민하고 있는 건이 풍반 시중 유동성을 사회 기반 시설 그러니까 S.O.C. 투자로 좀 유도하는 방안을 이달 안에. 확정해서 발표하겠다라는 거예요 네. 실질적으로 뭐 수익형 민간투자사업이라든가 민간형 어떤 투자사업의 혼합형을 또 신설하는 방안 그리고 내일 발표 예정인데 한국형 뉴딜정책 음. 여기에도 일부 사업의 경우에는 민간 투자 방식을 적용하는 방안을 검토하겠다는 겁니다. 네. 문제는 과연 이 정도 프로젝트가 지금 주식이나 부동산에서 주는 기대 수익보다도 높아서 이런 유동성을 흡수할 수 있느냐. 이걸 좀 봐야 되거든요. 네. 저 개인적으로는 물론 범정부 차원의 건전한 투자를 유도할 수 있는 SOC 사업도 좋지만 저는 다양한 절세 금융 상품이 음. 왜냐하면 옛날 우리 재형 저축 아시잖아요. 예, 예, 예. 직장인들의 경우에 매달 불입을 했거든요. 음. 그러면 6, 7% 이상의 수익이 나잖아요. 원금이 보전이 되잖아요. 그러니까
1: 은행으로 들어간 음. 현금이나 주식들, 아그
2: 금액들이 예.
1: 나중에 이제 기업으로 또 투자가 될수 있기 때문에.
2: 그러니까 이제 그런 비과세 상품이 지금 거의 없습니다. 음. 그러다 보니까 오히려 저는 이런 것에 대해서는 범정부 차원의 어떤 다양한 개인들도 관심을 가질 수 있는 절세 금융 상품이 만들어져야 한다고 라 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인조 소장과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 참시뒤에엔또 부동산 대책에
1: 대한 좀 진단해 보도록 하겠습니다. 전망도 해보겠고요. 자, 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초일 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 아침부터 사고가 많이 나고 있는데요. 빗길에서는 감속 운행만 잘 해도 사고를 충분히 막을 수 있습니다. 현재 평택시흥 고속도로 시흥 방향 송산마도 부근 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있고요. 8km 구간 정체가 심합니다. 서울 외곽 고속도로 사고는 판교에서 일산 쪽인데요. 소래터널 부근 3, 4차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 뒤쪽에 정체가 심해지고 있습니다. 사고 구간을 지나서도 서운 분기점 쪽으로 막히고 있고요. 서울 시내는 가양대교 북단에서 남단 쪽으로 막히는 이유 역시 사고 때문입니다. 올림픽대로 공항 쪽은 성산대교와 가양대교 사이 4차로에서 사고가 나서요. 밀리고 있습니다. 강변북로는 구리 쪽 사고와 고장난 차는 처리됐지만 난지나들목에서 서강대교, 원효대교부터 반포대교 쪽으로 정체고요. 천호대교와 구리시계 사이 1차로에서는 사고를 처리하고 있어서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 어제 코로나19 신규
3: 확진자가 62명 확인됐습니다. 지역사회 감염 19명, 해외 유입은 43명으로 해외 유입 환자가 지난 3월 말 이후 최다를 기록했습니다. 고 박원순 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 여성의 변호인이 오늘 오후 입장을 발표할 예정입니다. 한국성폭력상담소 등 여성단체가 기자회견에 함께할 예정이라고 변호인 측이 밝혔습니다. 더불어민주당 김영진, 미래통합당 김성원 원내수석부대표가 오늘 오후 7월 임시국회 의사일정을 논의합니다. 7월 임시국회는 지난 6일 문을 열었지만 박원순 서울시장의 갑작스러운 사망으로 여야 협상이 일시 중단됐습니다. 더불어민주당이 공수처장 후보자 선정을 위한 여당 복수의 후보 추천위원회 위원으로 김종철 연세대 법학전문대학원 교수와 장성근 전 경기중앙변호사회 회장을 선정했습니다. 많은 비가 내린 경남 함양군에서 수로작업을 하던 70대 두명이 급류에 휩쓸려 숨졌습니다. 한편 이틀간 집중호우로 산사태 발생 위험이 높아짐에 따라 산사태 위기경보 주의 단계가 발령됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 네, 오늘이 7월 13일입니다. 지난 6월 17일에 부동산 대책이 나왔죠. 근데 오히려 더 이게 집값을 못 잡고 있다, 집값이 더 상승하고 있다는 라 비판의 목소리 계속 나왔습니다. 그리고 지난 7월 2일에는 문재인 대통령이 직접 나섰습니다. 김현미 국토부 장관 불러서 주택시장 동향과 대응 방안 보고받고 향후 방향 제시했다고 하는데 그만큼 부동산 시장 상황을 심각하게 정부에서 보고 있다는 거겠죠. 그리고 지난 금요일에 7월 10일 70 부동산 대책또 나왔습니다. 어떤 내용 담고 있고 이게 진짜 영향은 얼마나 줄 것인지 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. 한국도시연구소의 최은영 소장과 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 부동산 대책 나올 때마다 여기저기 인터뷰 많이 하셨잖아요, 그동안. 예. 이번 대책은 어떻게 보셨어요?
4: 이번 대책이 가장 지금까지 대책 중에서 정부의 의지를 분명히 보여준 거라고 생각합니다. 사실은 뭐 정부가 이런 대책을 쓸수 있다는 라걸 몰라서 안 썼던 건 아니고 네. 사실은 뭐 이게 부동산 주택 정책이라는 게 굉장히 미치는 영향이 많다 보니까 예. 정부가 조금... 이런 의지를 가지고 있나 저런 의지를 가지고 있나가 불분명했던 적들이 사실 있었거든요 네. 이번에는 지금까지 대책 중에서도 강하게 주택가격을 어떻게든 안정시키겠다라는 강한 의지를 보여준 것이라고 생각합니다
1: 강한 의지를 보여준 것이다 라고 네. 말씀해 주셨습니다 지금 민은윤서 딸바보 아빠께서 정책이 나와도 시장 방향성 예측하기가 어렵습니다 라고 좀 우려 섞인 말씀해 주셨는데 그동안 그래왔던 것이 사실입니다 뭐 고강도 정책 나왔다고는 하는데 시장에서는 달리 갔기 때문에 근데 지금은 보면 은집 갖고 있을 때, 팔 때, 또 추가로 살때 내는 세금, 다주택자는 다 올랐다면서요?
4: 네, 그렇죠. 지금은 취득 단계, 네. 그다음에 보유 단계, 양도 단계의 모든 단계에서 다주택자의 음. 경우에 세금 부담을 굉장히 높인 것이 가장 큰 특징이라고 하겠습니다. 칠일 네. 공대책에.
1: 어, 하나씩 좀 구체적으로 보겠습니다. 일단 종부세, 네. 최고 세율이 6%였어요. 네. 네. 6%는 물론 이제 금액에 따라 달라지는 거지만 차등적으로 네, 이제 네. 올라가는 것이고 높은 금액입니까?
4: 그 세율 자체로 보면은 예, 예. 상당히 높아진 거죠. 3.2%에서 6%로 네. 올라간 거니까 한두배 정도 뛴 거고요. 네. 데뭐 최고 세율뿐 아니라, 근데 6%를 적용받는 분은 이게 얼마 없잖아요. 123억 5천만 원이 넘어야 돼요. 시가가 그러니까 가표로 한 94억 정도고 한 1000명 미만일 거거든요, 전국에.
1: 그러니까 6%에 해당하는 그 음. 종부세를 내는 사람들은 네. 100억 이상의 네, 100 이상. 주택. 네. 어.
4: 123억 5천만 원이라고 예. 정부가 발표했죠.
1: 그런 사람들이 있... 제주변에는 한 명도 없는데 그러니까 천명 미만,
4: 전국에천명미만인 어. 사람들이 고유율의 세율을 받는 것이고 그다음에 사실은 그럼 실효세율은 네. 한 30억 정도가 되어야 1% 정도가 되는 것 같습니다. 그러니까 음. 이게 지금 발표하는 세율하고 깎아 주는 게 많거든요. 지금 네. 종부세 같은 경우에는 뭐 인별로 6억씩 그 깎아 주고 음. 그다음에 뭐 공시 가격이라 공시 가격은 또 기존에 한 10억짜리가 7억으로 깎아주고 네. 그다음에 공정 시작 가액 비율이라고 해서 또 깎아주는 비율이 있었고 여러 가지 깎아주는 장치로 사실은 실효세율이 문제였는데 이제 다주택자의 경우에는 30억이면 3천만 원 음. 1%가 그런 의미잖아요. 네. 이제 내년에 그러니까 이제 세 이거는 세금에 관한 것이기 때문에 다 국회에 법을 통과해야 하는데 예. 세금이 통 그러니까 세, 세법이 개정되고 나면 이것들이 이제 1%, 30억이 음. 넘을 때 시가 30억이 넘을 때는 실효세율 1% 이렇게 생각하시면 쉬울 것 같습니다.
1: 네. 좀그 직접적으로 피부에 와닿게 좀 여쭤 볼게요. 음. 주택을 두 채를 갖고 있답니다. 그러니까 뭐 마포에 하나, 음. 뭐 강남에 하나. 음. 음. 이런 사람들 잘 사는 사람들 중에서 주변에 좀 있는 음. 사람들은 아마 네. 그렇게 갖고 있을 것 네네. 같아요. 어떻게 지금 종합부동산세가 많이 올라가게 된 거예요 그러면
4: 그러니까 사실 (1주택자는) 지금 네. 강남에 (1주택자는) (20억) 정도를 가지고 있어도 올해도 (100만 원이) 안 되거든요.
1: 강남에한 주택만 갖고 네, 있으면. 네. 네,
4: 네. 1주택자의 경우는 20억인 경우에도 네. 그 종부세가 100만 원이 안 되는 상황이고 그런데 이제 다주택자의 경우에는 내년에는 굉장히 좀 달라지는 게 어. 그러니까 20억짜리 한 채랑 10억짜리 한 채를 가지고 있다. 서울에 주체를. 30억. 예, 네, 예. 30억이면 3,800만 원을 종합부동산세로 내야 되는 거거든요. 그러면 예. 월간 300만 원 이상의 세금을 내야 되는 거기 때문에. 어. 그러니까 다주택자는 지금 올해 이번에 것은 3주택 이상과 그다음에 조정 대상 이주택 이상자에 대한 대책이거든요.
1: 초정대상 지역이라그러면 뭐 서울이라든가 네네. 수도권이라든가 네네. 부산이라든가 이런 곳에 집을 갖고 있는 사람들은. 초정대상
4: 예. 지역, 투기과열 지역, 투기지역을 묶어서 어허. 이런 지역들의 집을 두채 이상 가지고 계신 분들은 예. 실효세율이 드디어 1% 3천, 30억일 때 3천만 원 이런 시대가 되는 거라고 보시면 될것
1: 같습니다. 그동안 부동산 대책 낼 때마다 이거 소용없다. 종부세 음. 올려야 된다라는 얘기를 참 많이 했었어요. 네. 그래서 지금 뭐 실효세율로 올리고, 그 다음에 이제 최대 6%까지 올린다고 했는데, 그런데도 불구하고 이렇게 올렸다고 하는데 별뭐 효과가 없을 거다. 이런 전망들도 나오더라고요. 이건 어떻게 보세요?
4: 네. 그한 그러니까 가지 대책이 뭐 주택을 가격을 안정시킬 수 있으면 정부가 그걸 안 했을 리가 없잖아요. 네. 그러니까 한 정책 가지고 할 수는 없죠. 종부세를 음. 인상시킨다고 주택가격이 바로 안정되진 않을 건데요. 그 네. 근데 이제 그한 수단이 되는 거죠. 주택가격 안정으로 가기 위한 그래서 취득세, 뭐 양도소득세, 보유세를 지금 다 같이 정부가 올리는 방식을 택한 거고요. 네. 보유세를 이렇게 그러니까 다주택자가 아까 뭐 30억이면 두채이면 3,600 3,800만 원 정도라고 하는데 이거를 우리가 부담할 수 있는 사람 그렇게 많지 않거든요. 어. 그리고 6 1 7대책도 거기에서 법인을 굉장히 강화시켰어요. 6일7에서도요? 네, 그러니까 6 1 7대책도 사실은 법인 쪽에서는 굉장히 강한 대책이었거든요. 예. 종합부동산세를 강화시켰고, 그 다음에 아까 제가 인별을 공제해주는 게 있다고 음. 말씀드렸는데, 그런 것도 법인은 지금 다 없앴고, 네. 그다음에 여러 가지 장치를 통해서 법인이 가지고 있는 주택 매물은 지금 계속 나올 예정이거든요. 어. 그런 면에서 그 효과가 전혀 없지는 않을 것이라고 생각합니다. 종부세는 음. 사실은 주택 가격 안정이라는 목적도 있지만 네. 고가 주택을 가진 분들의 세금 부담, 세금을 음. 사회적으로 가져야 내 네, 부담해야 된다는 측면에서도 의미가 있는 세금이기 때문에 네. 네, 정부가 적절한 조치를 했다고 생각합니다.
1: 이번 조치 발표 이후에 이제 일부 언론에서는 1주택자도 종부세가 올랐다더라 이런 얘기들 많이 좀 보도가 되고 있습니다. 그 구체적으로 얼마나 올른지는 잘 모르겠어요. 1주택자들은 글쎄요 이런 그 고강도 부동산 대책에 어, 영향을 좀안 받는 게 맞지 않을까 싶거든요.
4: 네 사실은 우리가 착각하고 있는 것 중에 하나는 1주택자 중에는 투기성 수요가 없냐 그런 건 아니거든요 제가 하는 한 분도 예. 집을 사고 팔고 사고 팔고 해서 계속 한 주택으로 늘려가시더라고요 아 그래요? 네 그런 부분이 있고 사실 1주택자에 관해서 종부세 폭탄이라는 것은 맞지 않는 게 아까 말씀드렸지만 지금 20억짜리 강남에 있는 30평 아파트의 종부세가 100만 원이 오래 안 되고요 예, 예. 내년에 인상을 해서 음. 100, 그래도 200만 원이 안 돼요 네. 이런 것들을 폭탄이라고 얘기하는 거는 좀 언론에서 과도하게 나서는 측면이 있는 것 같습니다
1: 음. 대신에 그러면 한 집에서 오래 산 30년, 40년 동안 나는 한 집에서만 살았다. 하지만 주택가격이 오르는 건내 의지가 아니었다라고 하는 분들, 이분들은 좀 피해가 없을까요?
4: 그게 이제 종합부동산세에 대한 그 언론이 이해가 부족하거나 혹은 그냥 사실을 무시하시는 거라고 생각하는데요. 30년, 40년 사신 분들은 일단 연령이 60세가 넘으시잖아요. 그러면 40%까지 세액공제를 받으시고요. 어. 그다음에 이제 보유기관에 따라서도 받아서 예. 최대 지금 정부가 원래는 70%인데 음. 80%까지 세액공제를 하겠다. 아. 그러면 그 말은 세금이 100만 원이면 80만 원 깎아주고 20만 원만 내라는 거거든요. 그건 별로 부담
1: 안될것같은데일
4: 네. 1주택자이시면서 3, 4, 3, 40년 사신 그 고령자들은 음. 거의 걱정 안 하셔도 될 거라고 생각합니다. 음. 오히려 네. 이게 사실 조세 형평성에서 맞나? 나이가 많으면 무조건 깎아주는 게 자산이 음. 많으실 수도 있는데 네. 이런 부분을 저도, 저는 좀 고려해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 그리고 1주택자에서 요즘에 어 부동산 시, 뭐 경기가 너무 좋다고 하니 나도 좀갭 투자해서 다주택자로 가려고 했던 사람들. 이분들을 위해서, 아, 위해서가 아니죠. 이분들을 막기 위해서 어 취득세도 더 올린다면서요.
4: 네네. 사실은 굉장히 강한 세율 인상이라는 느낌은 종부세보다도 오히려 취득세 쪽에서 세게 나온 것 같다고 아, 저는 그래요? 평가하는데요. 이주택 그렇죠? 예. 이상자의 분들은 지금 8%. 원래 기존에는 1%에서 3%를 가액에 따라서 내던 것을 예. 지금 8%, 그 다음에 3주택 이상자는 12%라는 음. 사실은 역대 최고 수준의 취득세율 이런 것들을 사실 상상의 범위에 있었거든요. 네. 외국에서는 이렇게 한다고 하더라였는데 정부가 이 취득세율을 강화하는 걸 보면서 제가 아까 굉장히 좀 분명한 사인을 준다고 말씀드렸는데 그렇게 음. 느끼고 있습니다.
1: 네. 그까 그러니까 싱가포르가 음. 집한채 처음 살 때는 취득세가 음. 뭐 1%에서 4% 음. 정도라고 하는데 추가로 설 때는 취득세 12%라고 합니다. 네네. 이게 이제 수요 억제책의 음. 일환으로 보이는데 우리도 그럼 이런 효과를 지금 기대하고 있다는 거 아니겠어요? 그렇죠.
4: 취득세가 어. 10%가 넘는다라는 건 사실 기대수익률을 상당히 낮추는 거거든요. 예. 그러니까 뭐 지금 시장에서 기대수익률이 뭐 5%, 6% 이러는데
1: 어.
4: 취득세가 10%가 넘어가면 예. 상당히 기대수익률을 낮추는 것이기 때문에 음. 투기 수요가 시장에 들어오는 것을 막는 효과가 있을 것이라고 생각합니다.
1: 네. 양도세 얘기도 좀 해보겠습니다. 앞서서도 뭐 단기 매매 말씀, 음, 집한 채만 가지고 있으면서도 음. 단기 매매한다고 하는데 네. 그럼 이 단기 매매 하시는 분들은 양도세 부담이 크겠네요.
4: 네, 그렇죠. 이제 단기 매매에 관해서 굉장히 정부가 세금을 높이는데요. 2년 예. 미만에 관해서는 60%, 어. 그다음에 1년 미만의 경우에 70%로 예. 상향시킬 예정이라고 합니다.
1: 네. 반응이 어때요? 어떨까요?
4: 지금 이제 사실은 종부세 같은 경우에는 음. 이게 세 바뀌어야 되고 네. 일단 종합. 부동산 세법이 바뀌어야 되고 그리고 이게 내년 연말이나 되어야 사실은 고지서를 보시기 때문에 아
1: 고지서를 볼수 있는 날이 아직 좀 많이 있군요 남아 있군요.
4: 사실 올해 고지서도 아직 안 나왔지 않습니까? 그러니까 올해는 올해도 좀 받으시면 놀라실 정도로 왜냐하면 그 정부가 공시가격 현실화율을 계속 높이고 있었거든요. 그래서 좀 놀라실 텐데 내년에 이제 이 세금이 음. 종합부동산세가 개법 세법이 개정이 돼가지고 적용이 되면. 이제 상당하게 좀 충격을 실제로 영향을 느끼실 거라고 생각합니다.
1: 그러면 음. 이번 뭐 지난 6.17 대책 이어서 70 부동산 대책 음. 이후에 음. 집을 많이 갖고 있는 사람들 가장 중요한 게 이거 같은데 음. 집을 내놓을까요?
4: 그거는 제가 이제 분명히 말할 수 있는 건 네. 법인들은 내놓을 것이다. 법인은 지금 정부가 사실은 꼼짝마 하는, 하는 정도로 묶어놨거든요. 네. 정부세 같은 경우에도 최고세율이 음. 3주택 이상인 법인에 관해서는 단일세율로 가액과 상관없이 6%를 하는데요. 네. 그러면 은 10억이면 6천만 원을 내야 된다는 거거든요. 법인은. 네. 그래서 법인 쪽에서는. 주택을 확실히 내놓을 것이라고 예상이 되고, 다주택자들 같은 경우에는 본인들이 이제 상황에 따라 다 다르게 하시겠죠. 음. 그리고 가장 유리한 방법들을 할 것이기 때문에 뭐 단언할 순 없지만, 그, 이렇게, 예전처럼 만연이 그냥 가지고 있으면 오르는 게 빠르겠다, 오르는 음. 게더 많겠다라는 생각을 가지기는 힘들 정도로 종합부동산세가 확실히 올랐다라는 생각이 듭니다.
1: 법인에게는 일정 정도 충분한 반응이 있을 것으로 예상하셨고 다주택의 음. 경우에는 본인이 판단하셔서 음. 나는 종부세 내고 버티겠다고 라 하면 버티시는 거고 세금 내시는 거고 그렇지 않으면 팔아야 되겠다.
4: 그런데 사실 아까 30억 서울에 두 채면 30억이 되지 않습니까? 요즘 예. 집값이 많이 올라서 그런데 3,800만 원, 4,000만 원에 가까운데 한 달에 300만 원씩을 부담할 수 있는 분들은 많지 않으리라고 생각합니다. 음. 그런 점에서 그 다주택자들 경우에도 이제 종부세가 현실화가 되면 조금씩 매물을 내놓으실 것이라고 생각합니다.
1: 이칠공구님이 방금 지금 이 질문 주셨는데 그래요. 난 주택을 많이 갖고 있는 사람이 있다고 쳐요. 음. 그랬을 때어 나는 난 그거 그 돈은 내가 못 내겠다 다만 임대인에게 이걸 전가하겠다 그래서 이화번호님 음, 음. 다주택 보유자 대상으로 종부세를 올리면 임차인에게 임대료를 올려받아서 결국 임차인이 피해를 입게 되지 않을까라는 우려 주셨거든요
4: 네 그래서 지금 정부세 내놓는 대책은 사실 세입자 대책과 같이 가고 있다고 생각합니다 네. 그러니까 전월세 상한제 계약갱신 도 계약갱신 그러니까 전월세 상한제와 그 다음에 계약갱신청구권의 도입을 전제로 음. 정부가 이런 그 전체적인 그림을 짜고 있다라는 생각이 되거든요. 네. 그런 면에서 등록 임대 4년짜리도 없앤 것이고요. 음. 그런 점에서 세입자 보호에 관해서도 정부가 충분히 고려해야 되겠지만, 뭐, 지금 정책 전체적인 방향으로는 그 크게 문제가 되지는 않을 거라고 생각합니다. 정가할 수 없도록 네. 그 정부가 정책을 만들면 되는 거거든요. 어. 그래서 그런 부분에 대해서 고민을 많이 하고 있다고 생각합니다. 전월세 인상률 상한을 예. 이제 새로운 계약에만 적용하는 게 아니라 기존 계약 기존 계약에도 적용하겠다라는 어. 정부가 밝히고 밝히고 있고요. 예. 그래서 5% 상한이 적용이 되는 거거든요. 예. 그래서 임대인들이 마음대로 주그 전월세 가격을 올릴 수 없는 그런 정책을 정부가 같이 추진하고 있다라는 점에서 크게 우려하지 않으셔도 될것 같습니다.
1: 네. 있는 사람들이 양도세 피하기 위해서 이거 매도하지 않고 증여 자기 자녀들한테 이거 증여하고 막 넘기겠다 음, 음. 이런 사례가 좀 많이 발생한다고 하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 그 부분에 관해서는 오늘 정부 대책이 벌써 나오고 있는 것 같은데요. 아 그래요? 네. 증여 취득세를 상당한 비중으로 올리겠다, 12%까지 어. 예, 올리겠다라는 방안을 이제 오늘 발표를 하고 있습니다.
1: 예, 아, 뭐 22차례 대책이 나왔다고 하고 하지만 실제 시장에서는 전혀 거기에 아랑곳하지 않았다고는 하는데 아직까지 앞서서도 이번 대책 같은 경우에도 고지서가 내년 연말까지나 돼야 받아볼 수 있다고 합니다. 또 이번 대책 같은 경우에 또 지난 12월 대책도 그랬고 전반적으로 부동산 대책은 입법이 따라줘야 된다는 얘기를 들었어요. 네. 국회 통과하는 게 중요한 거 아닐까요? 네. 그러니까
4: 굉장히 강한 의지를 가지고 정부가 정책을 추진하고 있고 지금 국회 상황도. 법률을 의지에 따라서 통과 시킬 수 있는 상황 아닙니까? 저희가 네. 다수당이 됐고 어. 그런 측면에서 크게 걱정하지는 않는데요. 그리고 아까 이제 정부 정책이 한 번도 안 먹힌 거 아니냐 이렇게 얘기하셨지만 예. 사실은 뭐 그. 9.13 대책, 이런 것들은 굉장히 강하게 먹혔습니다, 정책이. 어, 예. 그래서 주택가격이라는 게 항상 상향되는 건 아니고, 그 상향했다가 하향했다가 하는데요. 그래서 이제 정부가 정말로 의지를, 집값을 잡겠다라는 의지를 가지고 정책을 펴면, 음. 그 근데 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 사실은 그, 그 정부의 의지가 좀 의심스러운 지점들이 가끔 있었거든요. 그런데 네. 이번에 좀 분명하다는 점에서 집값 안정에 이번 대책이 크게 기여할 것이라고 생각합니다.
1: 가정에서 질문 드려보겠습니다. 뭐, 30대, 뭐, 중반에 이제 신혼부부, 뭐, 결혼한 지 얼마 안된 부부가 지금 뭐, 전세나 월세로 지금 전전하면서 살고 있는데, 집을 구할래야 너무 비싸서 못 구했어요. 그동안은 그래도 뭐, 대출 막 끌어 모아서라도 집을 샀었어야 되는 게 아닌가라는 후회를 하신 분들도 많이 있었다고 합니다. 그럼 이번 대책으로 지금 공급대책 같은 것들은 좀, 어, 별로 없는 것 같은데, 기다려야 돼요? 아니면 이분들이 좀 혜택을 볼수 있는 여지는 없습니까?
4: 공급 대책이 없다고 비판하시는 분들이 그런데 사실은 30만 서울 그 수도권에 30만 호를 공급한다는 라 대책. 그다음에 5월 6일 날 서울 도심에 7만 호 공급한다는 대책을. 말 발표했거든요 네. 그다음에 주거 도시 그니까 러 주거 복지 로드맵을 통해서도 상당한 주택 공급을 하겠다라고 했고 음. 그래서 사실은 뭐~ 실수여자 분이시라면 네. 앞으로 수도권의 도심 서울 도심에 공급 예정이 많기 때문에 좀 음. 기다리시는 것이 지금은 주택 가격이 너무 올라 비정상적으로 올라있는 상태고 네. 그래서 그거는 뭐~ 단언해서 말씀드릴 수 있는데 지금은 좀 기다릴 시점이다라고 음. 말씀드리겠습니다.
1: 예. 너무 부동산 대책이 많지 않냐 차라리 그냥 시장에다 맡겨라라는 지적도 나오고 있어요.
4: 그거는 그럴 수가 없는 거죠. 집이라는 건 누구나 살아야 되는 것이고 주거권이라는 측면에서 주거복지라는 건 정부가 그 헌법에, 음. 국민의 주거권을 보장해야 될 의무가 헌법에 명시되어 있는 것이어서요. 네. 정부가 시장에 맡겨놓는 나라는 어디에도 없고 그럴 수 음. 없을 것이라고 생각합니다.
1: 네. 청취자 8173님, 문제는 정부 정책에 대한 불신입니다. 22차례에 걸친 부동산 대책, 규제만으로 성공한 부동산 정책은 없었던 것 같습니다. 5754님, 세금 통한 규제도 중요하지만 집값 상승의 요인 중 하나인 분양가 상승도 잘 살펴서 원가 공개라든가 분양가 상한제 강력히 실행해야 합니다라는 의견 주셨는데 이 부분은 어떻게?
4: 네, 그렇게 생각합니다. 분양가 상한제 같은 경우에는 전국 전면적으로 의무 실시해야 되는 것이 필요한데, 정부가 이제 그런 부분에 관해서는 아직 그 핀셋 규제라는 전반적인 경향은 안 버리, 안 버리, 계속 가져가고 있거든요. 네. 근데 분양가 상한제는 전국에 전면적으로 실시해야 문제. 발생을 줄일 것이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 한국도시연구소의 최은영 소장과 함께했습니다. 효과가 나올 때좀 다시 한번 보시겠습니다. 네. 예 고맙습니다. 네. 자. 고맙습니다. 아, 잠시 후 아, 2부에는 외교전쟁 준비되어 있습니다. 시사고말기도 함께하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.